0: galera, começar aqui as conclusões dessa última semana da NFL e a primeira coisa que eu queria falar um pouco do Eagles é, e principalmente a forma como eles estão encontrando novas formas de é, atacar os times adversários e novas soluções que é uma coisa que a gente discutiu um pouco nos podcasts algumas semanas atrás sobre a questão no meio do campo. A primeira coisa que eu queria falar é a versatilidade e a capacidade que o Eagles tem de fazer um gameplay específico para cada adversário. A gente viu na semana anterior a essa semana é, o Eagles jogando contra o Packers e correndo para mais de 300 jardas no jogo com o Miles Sanders e o Jalen Hurts é, e fazendo esse ataque é, a, usando a linha ofensiva para abrir esses gaps imensos e vencer o, o, o Packers em cima de um jogo corrido extremamente sólido e isso foi um plano feito contra o Packers porque a defesa do Packers vem sendo uma das piores da NFL é, contra o jogo corrido e aí o Eagles mostrou que com o elenco que eles têm, com essa linha ofensiva, que é a melhor da NFL, é, eles conseguem é, derrotar os adversários utilizando o jogo corrido. E a gente viu agora, nessa sua última semana, contra o Titans, que vem sendo uma das melhores defesas contra o jogo corrido, no entanto, com um grupo de cornerbacks extremamente fraco, é, o Eagles é, utilizar um novo game plan, completamente diferente, e ter esse jogo aéreo, talvez o melhor jogo é, no quesito de... É, passando a bola é, do Eagles nessa temporada, o Jalen Hurts jogou muito, muito, muito bem, é, mostrou coisas que eu tinha levantado dúvidas sobre isso, eu vou discutir isso um pouco daqui a pouco, mas é, o Eagles mostrou que tem essa versatilidade, e aí a estratégia que eles utilizaram nesse último jogo foi confiar nesses recebedores incríveis que eles têm no Adrian Brown e no Devonta Smith, colocar eles em ilhas, tentar isolar eles e... De, é, simplesmente lançar a bola e deixar eles se virarem contra os cornerbacks do Titans, que são inferiores em questão de talento e em questão de habilidade de cobrir os recebedores. Então a gente viu o Eagles tendo essa versatilidade no ataque, um jogo com um jogo corrido extremamente sólido e no outro tendo um game plan um pouco mais aéreo. E isso, cara, isso é muito legal de assistir. Isso é muito interessante é, para as aspirações do Eagles na temporada, essa capacidade de ter um game plan extremamente específico para cada matchup. E uma unidade que tem isso é, sim, mérito do seu head coach e do pessoal, do, da, da forma como o time está construído e os jogadores que eles têm. E o Eagles talvez seja é, o time que tenha um elenco mais versátil e mais completo na NFL nesse momento. É, falando um pouco agora sobre as soluções que é, eles encontraram nos últimos jogos, é, algumas semanas atrás eu falei que tava faltando um elemento de utilizar o meio do campo, utilizar o centro do campo no Eagles, é, principalmente com a perda do, do Dallas Goddard, mas é, a gente viu eles essa, sema, essa semana e até um pouco na semana anterior utilizando uma estratégia que eu achei até bem interessante, que é, é utilizar as tendências dos times jogando contra eles a favor deles, porque os times geralmente quando eles usam quando ele joga contra o Eagles, eles costumam colocar um linebacker como um spy, que a gente chama, que é para ficar espionando, que é para ficar olhando o Jalen Hurts e evitar que ele corra com a bola. É, mas como tem um linebacker ali que está preso no Jalen Hurts, é, isso abre a possibilidade de você tirar um pouco os linebackers ali do centro do campo, deixar eles de povoarem e você atacar aquilo. Então, o que o Philly vem fazendo é utilizar motion no running back, então coloca o running back do lado do quarterback, faz ele mover, é, para é, fazer ele sair do backfield e abrir para fazer uma rota, isso faz com que a defesa responda levando um linebacker para cobrir o, o running back e aí fica esse desbalanço de tem um, um linebacker cobrindo o um running back e tem um linebacker de spy no Jalen Hurts, ou seja, o meio do campo está despovoado, tem os as dois responsáveis né dois dos responsáveis por cobrir esse meio do campo que são os linebackers é, ficam ocupados com outras tarefas e aí abriu esse caminhão de jardas no meio do campo utilizando o AJ Brown utilizando o Devonta Smith e utilizando até mesmo é, os tie que não são Dallas Dylas obviamente mas abrindo espaço no meio do campo e isso fez muita diferença nesse último jogo a última coisa que eu queria falar também que era a minha preocupação do Jalen Hurts como passador, que eu falei nas semanas anteriores, que estava sendo a incapacidade do, do Eagles de punir os times que Blitz são eles. Os times estavam encontrando essa estratégia de utilizar a Blitz para chegar no Jalen Hurts, pra, porque o Eagles não estava conseguindo achar soluções para isso, era um ataque bem menos eficiente quando enfrentava a Blitz. E muito disso também era por causa é, do play call, que toda vez que eles viam o Blitz, estavam chamando estava é, querendo se livrar da bola extremamente rápido com jogadas como, é, como é, screen passes ou dump offs para o runback ou, ou só o Jalen Hurts tentando correr com a bola e geralmente não são as soluções mais eficientes principalmente porque os times estão esperando isso e é, a, nessa última semana eles, eles entenderam que a melhor forma que eles vão poder jogar contra Blitz é confiando nesses dois recebedores incríveis que eles têm e deixando e simplesmente deixando eles trabalharem. Então a gente viu eles confiando mais nessas goal balls que a gente chama, que é joga para o alto desse recebedor trabalhar, em cima, principalmente em cima do AJ Brown e também do Devonta Smith, que é excelente, os dois são excelentes nesse tipo de bola. O AJ Brown de uma forma um pouco mais física, né? um, um, um cara que é, vai ganhar por conta do tamanho que ele tem e a força que ele tem e o Devonta Smith por causa da incrível capacidade dele de é, resistir o contato no ar manter o equilíbrio e ter talvez uma das mãos mais confiáveis que era assim uma das coisas que desde o draft era o diferencial dele a forma como as mãos dele são muito confiáveis e agarra bola então o Eagles nessa última semana contra a Blitz é, o Jalen Hurts teve um passer rating quase perfeito justamente porque o Eagles mudou um pouco o game plan deles, mudou um pouco o, o play call contra é, as Fala é, que a ideia no geral é, Jalen Hurts, procura uma matchup que você gosta, é, vê quem, qual desses dois recebedores está em marcação individual, está numa matchup interessante, e joga para o alto, deixa ele se virar, e a gente viu isso dando muito certo, principalmente contra esses cornerbacks do Titans. Agora vamos ver como o Eagles vai prosseguir nas próximas semanas, e eu acho que Mostrando essas duas novas soluções, o Eagles sim volta aquele patamar mais alto que eu tinha colocado eles algumas semanas é, atrás, mas que essas dificuldades de outras semanas me levaram a sair um pouquinho do Eagles. Mas agora, com essa, é, essas novas soluções que eles vem tendo no meio da temporada e todo time que quer ser campeão tem que fazer esse ajuste, é, eu volto a ter muita, muita confiança no Eagles como favorito na NFC. A segunda conclusão da semana é como não falar da defesa do Niners simplesmente dominando em diversos momentos o, at o melhor ataque da NFL, que é o ataque do Dolphins, é, e limitando de forma incrível é, a explosão desse ataque. A gente viu é, o, o Niners ganhar a partida com o seu terceiro quarterback é, porque o Trey Lance machucou no início da temporada, o Jimmy Garoppolo machucou novamente e mesmo assim o Foreign Niners conseguiu ganhar com jogando do jeito que o Fernandes gosta de jogar, que é com uma defesa completamente dominante e confiando nos seus skill players que talvez seja o melhor conjunto de armas, é, e em questão não só de habilidade individual, mas de versatilidade na NFL. O Niners é talvez tirando o Bills, obviamente, o time que eu mais gosto de ver jogar, é porque é um time que tem muita disciplina e muito talento dos dois lados da bola. Mas agora vamos entrar um pouco mais em detalhe o que, que fez diferença, o que o Niners fez para desacelerar esse ataque do Dolphins. Que nem eu falei na semana passada, que a gente comentou um pouco sobre é, esse ataque do Dolphins e como parar ele, a, o ataque do Dolphins é baseado naquela, é, nessas bolas intermediárias e no centro do campo é, entre a linha de linebackers e os safeties. Mas o Niners talvez tenha o melhor grupo de jogadores para desacelerar essa partida por causa de não só exclusivamente dele, mas principalmente por, cara de, por conta de um cara que está na disputa para Defense Player of the Year chamado Fred Warner, que eu, talvez esteja jogando como o melhor linebacker da NFL, para mim é o melhor linebacker da NFL e a capacidade incrível desse cara de ler os olhos do, cornerback, do quarterback estar tá no lugar certo, na hora certa, ser, é, ter a velocidade ser disruptivo, inteligente o suficiente para estar basicamente estar em todos os lugares ao mesmo tempo naquele meio da defesa, a gente viu é, ele afetando o jogo com diversas tipped balls, né, que é, é, dando um tapa na bola, ou é, às vezes é, só dificultando a visão do wide receiver é, ali no meio do campo e simplesmente estando povoando ali no lugar certo, na hora certa, sempre. A gente viu o Tua estando é, errando várias bolas no meio do campo, com vários overthrows é, e, e, e várias assim, uma falta de precisão que é atípica do Tua, mas eu acho que muito disso é justamente porque ele não estava vendo o espaço tão aberto quanto ele está acostumado justamente porque o Fred Warner estava conseguindo ler exatamente onde a jogada ia em cada uma delas e é, o, o quarterback, o Tua, né, ele é obrigado a jogar a bola se ele vai jogar ali na intermediária, entre a linha de linebackers e de safety, ele tem que colocar a bola exatamente por cima do, do linebacker. Só que se esse linebacker está bem posicionado, essa bola é muito difícil de lançar. Ela não é uma bola fácil. É, normalmente o Dolphins cria aquele espaço ali, mas ele está contando com é, linebackers que não são tão velozes ou tão inteligentes. É, cara, como esse cara afetou o jogo. Como esse cara afetou cada segundo do jogo. É, e como ele é inteligente em saber é, o que o Play Playcaller está jogando em cima deles. É, a outra coisa que eu queria falar é, meu Deus do céu, o que é o Nick Bouza? O homem é simplesmente imparável. É, Para mim, um dos quatro defensores mais talentosos, que mais afeta um jogo é, na NFL, é, ele é simplesmente sensacional de assistir jogar. Um cara que tem um caminhão de recursos e é muito, muito, muito mais forte que praticamente qualquer, é, qualquer é, tackle que, que ele vai enfrentar mesmo com o Double Team. A gente viu ele afetando o jogo em diversos momentos, não só necessariamente conseguindo o sec, mas fazendo pressão em cima do Tua, deixando o Tua desconfortável, tendo que fazer ele mexer dentro do pocket e todas as jogadas o Nick Bozos estava ganhando seu confronto em algum momento. É, contra a linha ofensiva. E aí esse conjunto de um, um, é, um pass rush que consegue chegar no cornerback não tendo que abusar da blitz, então conseguindo fazer, fazer pressão com quatro, que é isso que você consegue quando você tem um cara que nem o Nick Boza, e o, 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 o grupo de linebackers, não só o... o, o o Fred Warner, mas os demais linebackers de São Francisco também afetando muito o jogo é, e é um time que não errou o tackle não errou muito tackle e isso é essencial para jogar contra o Dolphins então essa defesa do Niners coloca sim para mim eles na disputa é, do Super Bowl mesmo com o <risos> terceiro quarterback jogando e não só por conta da, da capacidade da defesa mas cara o, o, o sistema do Niners é talvez o mais quarterback proof não, não talvez com certeza é o mais quarterback proof da NFL por causa do grupo de skill players que eles têm é simplesmente ridículo pensar que o Brandon Aiyuk é a quarta arma disponível sendo que ele já é um recebedor simplesmente incrível cara o Niners construiu um elenco sensacional e sim é, é, pra para mim talvez seja o time é o time, minha aposta para o time que vai ganhar a NFC não porque eu acredito que eles sejam, que eles sejam melhores do que Filadélfia no momento, mas porque eu acho que é um time que tem mais playoff experience e tem a, uma defesa que consegue ser absolutamente disruptiva em cada segundo. E eu acho que é uma defesa que pode dar muito trabalho para a Filadélfia nos playoffs, e além da experiência que eles têm com os playoffs de todos os últimos anos. É um time muito completo e é um time que. É, não depende exatamente do, da, da forma como o seu quarterback está jogando para ser disruptivo é, principalmente porque não é um time que vai precisar correr atrás de placar a terceira conclusão dessa semana é sobre o, principalmente o ataque do Raiders que a gente viu o Raiders como uma campanha bem abaixo do que a gente esperava no início do ano principalmente por conta do das estrelas que a gente viu no time e o resultado que o time alcançou no ano passado é... mas a gente tá vendo aí nas duas últimas se... nas... não nas duas, mas nas últimas semanas o Raiders encontrando a sua forma de jogar, que é da Adams de jo Josh Jacobs FC eles perceberam que a melhor forma que eles têm de organizar o ataque é coloca a bola na mão do Josh Jacobs, deixa ele correr para onde ele quiser, porque ele tá jogando no nível de melhor running back da NFL é... e simplesmente spa fazer spam na, nas bolas em cima do davanteadas. É, dá 15 targets para ele, deixa ele se virar, porque sim, tá entre os três melhores recebedores da NFL, disputa por melhor recebedor da NFL, e é um cara que consegue lidar com o volume de uma forma simplesmente incrível. Então, o Raiders vem encontrando mais soluções ofensivas justamente porque a receita é, confia nesses dois jogadores, confia neles e deixa eles fazerem o que eles fazem melhor. Então, é, o jogo corrido do Raiders encaixando muito bem, achando o, o Josh Jacobs quebrando três tackles aparentemente em cada vez que ele encosta na bola. É incrível o que um ano de contrato pode fazer por, por um jogador e o Davante Adams, cara, <risos> ele é imarcável, não tem como marcar ele, é impossível. É... Contra a zona, contra é, marcação individual, contra, sei lá, a dupla, é, é, quando dobra nele, enfim, o Raiders tá spamando bola no Davanti Adams e ele, de alguma maneira, ele sim, consegue sempre, é, é incrível, é, a capacidade que esse cara tem, a combinação que ele tem de nuance... No, no how to running e, e a confiabilidade das mãos dele e o entendimento que ele tem do jogo é um cara que é muito inteligente e tá começando a achar mais sincronia com o Derek Carr é... então eu não tô dizendo que o Radius é, melhorou absurdamente nas últimas semanas, porque eu acho que o ataque de certa maneira, durante toda a temporada com exceção de, obviamente do jogo que eles fizeram, zero pontos, mas é um ataque que é, durante a temporada vem tendo um pouco de altos e baixos mas que foi constantemente não tão ruim, mas agora vem encontrando mais a sua identidade, mais encontrando mais é, os seus caminhos e, assim, quem sabe num possível milagre o Raiders consiga chegar nos playoffs, é, o, o Veloso, o outro administrador da página, estava me contando das possibilidades, eles vão ter que ganhar todos os jogos, mas é, é um calendário fazível, é, de, é, não é completamente possível que o Raiders vá para os playoffs ainda, principalmente agora que eles vêm encontrando mais. Mesmo que a defesa seja horrível, é, eu acho que esse trio de jogadores que eles têm é, vai ter que é, sustentar esse time o restante da temporada, que é o Davante Adams, o Josh Jacobs e o Max Crosby na defesa. Então, mostra... o Raiders é um time que vem mostrando como estrelas podem é, ganhar um jogo para você porque é como elas facilitam jogar futebol americano, como elas facilitam a sua posição de head coach, e eu senti no início da temporada que o McDaniels estava querendo fazer um, um um esquema um pouco de New England, assim, que é ganhar no esquema e distribuir na bola, mas agora é encontrando mais essa solução de, de usar as estrelas que eles têm e spamar a bola nelas ao invés de querer é, overthink, pensar mais do que necessário na situação. Então vamos ver aí o que o Raiders faz para o início da temporada, mas vem mostrando um ataque bem razoável nas últimas semanas e eu gosto do que eu estou vendo. É isso aí pessoal, obrigado por ouvir o podcast dessa semana, segue a página, comenta nos nossos posts e até a próxima.